1: Oh, 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 Concéntrate y relájate. Al oír la campanilla, serás una actriz recogiendo el premio a toda tu carrera.
0: Muchísimas, muchísimas gracias Este premio representa mucho para mis 17 años de carrera Quiero dar las gracias a los directores que he tenido A todos mis compañeros y compañeras
1: Duerme Ahora, al oír la campanilla Te despertarás en la selva Y te perseguirá un dinosaurio hambriento ¿Qué? ¡Ostras! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Córrela que me de aquí! ¡Me toque! Duerme Ahora, cuando cuente tres, despertarás y no recordarás nada. Uno, dos y...
0: Vaya rollo de programa. Ya no saben qué poner en la tele. Me voy a dormir. <risa>
1: Tu mente puede engañarte, pero solo tú sabes lo que es real. No te pierdas el De Que Parlem los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Nova. Más info en dequeparlem.net. Y es que un miércoles sin De Que Parlem no es un miércoles.
0: De qué con Aitor Bernal, en Radio Nova.
1: Muy buenas tardes, familia. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del De qué aquí en Radio Nova, en la 107.7 de la FM. Como ya sabes, nos puedes escuchar tanto por la FM como por Internet entrando en www.dequeparlem.net donde encontrarás los contenidos que hablamos en el programa y el podcast, para que puedas escucharnos cuando tú quieras. ¿Y qué es lo que vamos a tener esta tarde, durante esta horita, ahora que hemos estrenado marzo? Y ya se supone que empezará a venir el buen tiempo y esas cositas, pues volvemos a tener aquí a Isabel Moreno. Isabel, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, muy contento de estar aquí de nuevo. ¿Y bien. tú?
1: Muy bien, también. Bienvenida.
0: Gracias. Por cierto, el mal tiempo no es excusa. No
1: es excusa, ¿no? no <risa> Cualquier época del año va bien, ¿verdad?
0: Uh -huh, solo hay que saber aprovecharla uh
1: -huh. de la manera adecuada. Perfecto, porque si está aquí Isabel, ¿qué sección tenemos hoy?
0: ¿Os acordáis? Ya nos hemos olvidado después de tanto tiempo.
1: <risa> El sexo para aula. Uh -huh.
0: Queremos uh -huh. seguir poniendo palabras al sexo para de esta manera poder mejorar nuestras relaciones sexuales.
1: Perfecto, ¿y quieres hacer algún avance de lo que vamos a tocar hoy?
0: Sí, o, bueno, vamos a entrar con calor, vamos a entrar con mucha fricción. Y es que hoy queremos hablar de cómo mejorar, eh, cómo disfrutar más del coito, tanto hombres como mujeres.
1: Perfecto, pues ahora en nada, en unos minutitos entramos ya en materia. Y como ya sabes, recuerda que tienes preparadas nuestras vías de contacto para que puedas decir la tuya. déjate atrapar por la magia de la radio y por nuestras redes si quieres ponerte en contacto con nosotros o participar en el programa estamos en Twitter, Instagram y Facebook tan solo has de escribir de que en el buscador y nos encontrarás como por arte de magia además también puedes enviarnos un mail a de o entrar en nuestra web de
0: nos escuchamos
1: y hecho, entramos ya en el aulas. Isabel, vamos ya a poner palabras al sexo, como bien dices, y andar un poco en calor, que falta nos hace a todos.
0: Uh -huh. Y aunque hoy hablaremos solo a Aitor y yo, espero que el próximo día vosotros también le pongáis palabras, nos escribáis y o dejáis audios para poder saber vuestra opinión, vuestras, op vuestras experiencias, y si después de lo que contamos hoy ha cambiado lo que pensáis o vuestras prácticas, que eso es lo que espero porque, a ver, hay que tener claro que no estamos practicando bien el coito, ya está, es que no, lo hacemos mal
1: lo hacemos mal lo
0: hacemos mal lo
1: hacemos mal ¿y qué haremos bien en esta vida?
0: <risa> no sé pero el sexo lo hacemos muy mal después oyes a la gente hombres y mujeres diciendo uh, o que ha dolido tanto hombres como mujeres o que han sentido poco o que no han sentido uh, y muchas veces estas estas bueno estas sensaciones uh -huh. de hecho son debidas a los mitos y a las falsas creencias así que para tener un mejor coito lo primero que tenemos que aprender es a desaprender uh -huh. lo que sabemos.
1: Eso es muy importante, desaprender, que de hecho es lo más difícil.
0: Es súper difícil. Cuando
1: tú ya tienes eh, una dinámica, tienes algo como aprendido uh -huh. y ya lo has interiorizado de tal manera de que te sale de manera automática sin pensar, el hecho de... Reflexionar y decir, pues tengo que borrar eso para hacerlo de nuevo mm -hmm. es muy complicado. Mm
0: -hmm. Bueno, y primero te tienes que creer que hay que desaprender, porque mm -hmm. si dices, no me lo creo, no voy a poner ese, ¿no? Ese poquito de, de trabajo que hay que hacer para desaprender, pues no lo vamos a conseguir. Exacto. Y es que eh, el placer es algo subjetivo y los gustos se entrenan. Mm -hmm. Y lo que pasa a nuestro alrededor. Lo que socialmente nos enseñan o lo que socialmente vemos nos condiciona a creer que hay cosas que nos gustan y que no nos gustan. ¿Y cuál es nuestro aprendizaje del coito? Lo que vemos en las películas de Hollywood y lo que vemos en las películas porno. ¿Y qué es lo que nos dicen? El empotramiento. Cuanto más rápido y más fuerte, mejor. Y ese es un tipo de coito, es un tipo... Pero si es siempre, si crees que es siempre el tipo de coto que hay, después vienen las frustraciones y después vienen pues no es lo que yo pensaba, que no. Pero claro, tampoco sabemos cuál es la alternativa, es nuestra intención hoy saber cuál es la, nuestra, la alternativa que podemos encontrar.
1: Dejarnos de estas películas, ¿no? Y ver la realidad.
0: Claro, pero lo hemos visto tantas veces, tantas, y no hemos visto alternativas, que ¿cómo lo vamos a cambiar? si Es que lo tenemos grabado en el cerebro. Claro. Yo no sé cuál puede ser la mejor manera de, de olvidar, olvidar no, pero que la presencia de esas imágenes no sea tan fuerte, no lo sé. No sé si es grabarnos a nosotros mismos de otra manera para tener otros impactos visuales.
1: Oye, mira, puedes ampliar tu hemeroteca.
0: Exacto, sí, sí, con tus propias experiencias las grabas teniendo coitos de otra manera o masturbaciones de otra manera o, y así de esa manera tener otras imágenes grabadas en el cerebro que no solo sean las de...
1: Las hollywoodianas. ¿no? Exacto,
0: sí, o las porno uh -huh. Y otro de los grandes mitos Es del tamaño Ya le dedicamos un programa El primer programa que, re que realizamos Hombres de Sexaparablas uh -huh. Hablamos de si el tamaño importaba o no La conclusión era que no Hablamos eh, mucho sobre Bueno, anatomía Y placer de la vagina O puntos sensibles de la vagina y del pene Pero hay mucho más para hablar sobre, sobre el tema Y, y el problema eh, no es el tamaño. La ciencia, de hecho, lo dice, el, 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 está súper estudiado en sexología que el tamaño no es el problema. El problema es la creencia que el tamaño importa. Uh -huh. Porque eso, que crea? Crea inseguridades. Crea que complejos. Crea falta de autoestima. Y esa falta de autoestima es lo que nos lleva a que durante la sexualidad, durante el acto sexual, durante las prácticas, no seamos libres, ¿no?, si un hombre tiene complejo de pene pequeño y no sé si el 80 o el 90% de los hombres deben tener ese complejo, aunque no sea real, después, durante nuestras prácticas, a lo mejor no queremos tener la luz encendida. A lo mejor, según qué práctica, no la queremos hacer porque no vaya a ser lo que piense ella o él de mi tamaño. Uh, estamos más pensando en qué va a pensar de mi tamaño que disfrutando, siendo libre, improvisando mm. y esas inseguridades es lo que lleva a que la práctica no sea correcta y no disfrutes esa comida de olla durante años, años y años, aunque tu pareja sexual o tus parejas sexuales digan que está bien, es lo que provoca que ni ella ni él disfruten eso, bueno, en, en relaciones heterosexuales, pero bueno, se puede, se puede llevar a cualquier tipo de relación sexual.
1: Pero igualmente, Isabel, comentas el, el tema este, ¿no?, que crea inseguridades... Uh -huh. Y antes lo decías, ¿no? Hay que desaprender, pero para poder desaprender tienes tú que autoanalizarte uh -huh. y ver realmente qué necesitas, ¿no? Y en qué fallas o qué necesitas aprender. Uh -huh. Pero lo hablábamos, ¿no? Cuando decías que si sí el tamaño importaba, sí. que hablábamos en aquel programa, en la pasada edición, ¿qué ocurre con este tema? que es, Podemos explicarlo, podemos decir A, podemos decir B, podemos escuchar eh, la opinión, de oyentes, bueno, pues interesados, que se informan pero, por desgracia uh -huh. y esto lo hemos podido constatar recientemente <risa> sí. es muy fácil ¿no? dar opiniones a la ligera de decir, tú pones un titular y esto funciona así últimamente con la prensa, con cualquier noticia que podamos ver pones un titular y la gente ya opina directamente desde ese titular <risa> sin estudiar, ni escuchar ni leer, ni pararse a mirar el contenido uh -huh. ¿No? Por ejemplo, el tamaño importa. Sí. Eh, colgamos, ¿no? Vamos a comentarlo. ¿no? Sí,
0: con programas sí. lo
1: colgamos en YouTube. En YouTube. En YouTube. Uh -huh. Pusimos el titular. Lo,
0: en forma de pregunta. En
1: forma de pregunta. En principio
0: la intención era picar, ¿no? Que la gente pensara el tamaño importa.
1: Correcto. ¿Y sí. qué pasó? Pues que se abrió como un debate, sí. pero sin escuchar el contenido del programa para poder tú argumentar el sí o el no. Exacto. Y encontrábamos pues respuestas que dices, madre mía, o sea, la primera se te pasa por la cabeza, la dices y no te interesas en saber por qué sí, por qué no, o en tener tu más cultura a la hora de expresar una opinión. Uh -huh. Y yo creo desde, bueno, aprovecho no esta anécdota ¿Sí? para poder hacer este llamamiento que... Es importante informarse. Es uh -huh. importante cuando tú hables de algún tema, hablar con conocimiento de causa. Uh -huh. Si tú solo das tu opinión por un titular, por una palabra y por una iluminación divina, vamos a decirlo así, <risa> nunca podrás evolucionar, o sea, nunca podrás aprender y, por tanto, nunca podrás saber qué tienes que desaprender uh -huh. para volver a aprender.
0: Uh -huh. Cierto, porque las creencias los falsos mitos, son creencias. Las creencias tú crees que son, que son reales. Uh -huh. Entonces es muy difícil pensar estoy equivocado cuando cre crees que tienes la razón. Y, y cuando pregunto sobre este tema, de hecho, el, el hecho de que el título fuera El tamaño importa era invitar a ah, ¿De qué va el programa? Pero en vez de eso, hubo oyentes que se sintieron interpelados uh -huh. y que como si la pregunta fuera hacia ellos. El tamaño importa, y lo que tú decías sin escuchar, decían que el tamaño importa. Y la mayoría de opiniones decían que el tamaño importa y mucho. Hasta mm -hmm. el punto de decir que si los hombres la tenían pequeña, después hablaremos qué significa de pequeña o grande, si los hombres la tenían pequeña, las mujeres no querían saber nada de ellos. Y preguntando a mi alrededor, y no solo ahora, sino hace muchos años que se lleva este debate, la mayoría de la gente, hombres y mujeres, dicen que el tamaño importa. Entonces, si hemos tenido experiencias como decíamos antes, en que ha habido poca sensibilidad, en que no ha habido placer, porque no se sentía nada. Hay mujeres que dicen que han tenido coitos sin, sin sentir nada. Hombres que dicen lo mismo. Mm. Si hemos tenido esas experiencias y la mayoría de las parejas lo han tenido, lo primero que piensas es o él la tiene muy pequeña o ella tiene la vagina demasiado ancha. pim Es del PIM, ¿no? Porque yo he tenido la experiencia y yo sé que es así. y mm -hmm. Eso me lo han dicho tanto hombres como mujeres. Cuando la realidad es otra. El motivo por el cual hay falta de sensación es otro que no tiene nada que ver con el tamaño. Correcto. Insisto, la ciencia lo dice. Si un pene en erección tiene como mínimo 7 centímetros, el placer sexual no tiene nada que ver con el tamaño. Nada.
1: Es saber utilizar la herramienta
0: <risa> Exacto sí, es. Pero tanto hombres como mujeres Sí, sí Porque por otro lado a la, Las mujeres en, en, en la sociedad tal cual la vivimos Nos hemos imbuido de la idea De que la vagina es algo que recibe Y no es cierto Las vaginas son activas Pero tenemos que aprender a usarlas Vivimos Las mujeres vivimos muy de espaldas a nuestra vagina Esperamos placer durante el coito Y el resto del día nos olvidamos de ellas Y no estamos conectadas con nuestras vaginas y eso es muy importante. No solo es durante el coito con una persona que más o menos conoces, pero no, no, eres tú que tienes que trabajar con tu vagina y tener placer con tu vagina. Después explicaremos cómo mejorarlo. No no se va a quedar solo en pura teoría. Y entonces sí que durante el coito podrás ser activa. Y cuando digo activa no me refiero solo a mover las caderas, sino a las diferentes maneras de poder mover los músculos vaginales y conseguir que tu vagina sea como tú quieras que sea. Ahí. Así que... Basta ya, basta ya, por favor, de hombres con complejos, de mujeres con, con complejos, ya basta, porque lo único que conseguimos todos es no disfrutar en el sexo, ¿no? Y acabas yendo al terapeuta y, y mujeres afectadas, porque es que eh, él tiene muchos problemas, no que tenga problemas, problemas psicológicos, de crear sí, sí, ansiedad, sí. de no no tiene ningún por problema. La, frus
1: la frustración.
0: Bueno, una frustración
1: sí, sí, sí. que no es real, Correcto. que
0: no hay motivo. Un poco supongo porque el pene como los pechos no dejan de ser un símbolo en nuestra sociedad, en el sentido de que unos pechos más grandes parece que te hacen más femenina, un, un pene más grande parece que te hace más masculino. Y, y no, hay que romper con lo que significa femenino y lo que significa masculino, y, y, y sobre todo, si nos olvidamos de esos símbolos, vamos a disfrutar más del sexo. Entonces creo que vale la pena.
1: <risa> ¿Hay que romper tabús?
0: Ay, sí, Y y, sí. Ya está. y con un poquito de información, claro, solo decir, no, no tienes que estar frustrado, ya verás. No sé qué, después vamos a dar más explicaciones. Bueno, tú que me lo diga esta? ¿No?
1: <risa> <risa> que cuesta
0: mucho, ¿eh? Es, es muy fácil decirlo, pero es verdad que cuesta mucho sacarte de encima esas inseguridades. Bueno, pues la mejor manera es con información. ¿Qué creo que la tengo pequeña? Bueno, ¿cuál es la medida estándar? ¿No? ¿Cuáles son las medidas normales? Bueno, vamos a saberlo, ¿Cuál es, cuál es la media.
1: Además que si no me equivoco cambia por país también.
0: Sí, cambia por país, cambia por país, porque además, ¿los hombres con quién se comparan? ¿Se comparan con los hombres que hay en el vestuario? ¿No? que no están en erección y no tiene nada que ver la medida de un pene cuando está en erección que cuando no lo está, nada que ver no
1: porque puede ser de sangre, de estos que, ¿no? que cuando entran en erección es cuando mm -hmm. ganan tamaño, exacto pero cuando no están en erección pues son portátiles ¿no? <risa> y luego están los otros que tanto en erección como sin erección tienen ya un tamaño voluminoso
0: eh, sí, o, sí puede sí. ser
1: de muchos tipos
0: sí no es proporcional, mm -hmm. no es que crezca el doble cuando está en exacto. erección no, exacto. No, no, una puede crecer el triple y ya va a ser muy pequeña cuando está no está en erección y al revés una que sea grande cuando no está en erección cuando está en erección pues se queda igual es
1: que además ¿vale? ¿para, qué, ¿para qué tan grande si después no te caben los calzoncillos? <risa> <risa> es muy incómodo tiene que ser algo práctico sí
0: mira podría ser interesante solo si fueras modelo de calzoncillos claro pues no entonces sí. sí pero si no si no es quedas absolutamente igual claro eh, entonces los hombres se comparan en el vestuario y se comparan con las pelis porno, que eso ya lo habíamos dicho. Por cierto, que nos quedan algunos programas de peli ahí de... hablando sobre el porno, pero lo dejamos para otro día. Uh -huh. ¿Qué pasa en el porno? En el porno trabajan los hombres, hoy en día, ¿eh? porque hace 20 años no era así. Trabajan los hombres con unas medidas que no son normales, uh -huh. que no lo son. Sí. Entonces, nunca, ni, ni, y las mujeres, los pechos de las mujeres de las películas porno, ni, ni sus vaginas, ni sus labios, son normales.
1: Todo es estereotipo exagerado Exacto. para que te haga coger complejo a ti que <risa> no llegas ni a la mitad.
0: Yo creo que es una maniobra capitalista para que gastemos más de todo. Claro. ¿no? Más en cirugía, más en, no sé, en productos eróticos, no claro. lo sé, en y, lencería.
1: Y en más vídeos. Como sabes que en la realidad no lo tienes, uh -huh. pues solo te queda que pues volver a recurrir al porno para coger esa excitación. ...que te has acostumbrado y que en la vida real no tienes.
0: Exacto, ni vamos a encontrar esos pechos, ni esos penes... No, ...y seguramente mejor. Exacto. Seguramente mejor, porque uh -huh. recordemos que una vagina... ...hace entre 9 y 12 centímetros. Entonces... claro <risa> Y muchas veces, de hecho, el, penes muy grandes... ...son dolorosos, o sea que no, no... ...tampoco interesa. Y tampoco pensemos eso, que todas las vaginas son iguales... ...ni en tamaño ni en forma. Uh -huh. Y el Kama Sutra ya hablaba de que... Hay tantas vaginas diferentes como penes diferentes y por tanto es interesante encontrar tu vagina o tu pene ideal, según como tú lo tengas. Kamasuto ya nos hablábamos de estos conceptos Y del hecho de que no Es muy falocéntrico pensar que todo depende Que el coito solo depende del tamaño del pene Eso es muy falocéntrico
1: Falocéntrico, me ha gustado esa palabra <risa>
0: <risa> Pero qué es esto o sea, A lo mejor un chico te gusta Ah, pero como la tiene pequeña no me va a dar placer Pero, pero ¿qué? no, eso no lo piensa nadie Y además ya os digo Que para que el coito sea más placentero Antes de todo, buenos besos Y eso te lo va a decir cualquier mujer y el tamaño ya puede ser el más ideal del mundo, que si se va directo al grano, no disfruta ni el hombre ni la mujer, porque ni el pene está preparado ni la vagina están preparada Claro,
1: tienes que preparar al cuerpo, si no lo preparas. Sí, mm.
0: sí. Digamos que esa sería otra de las falsas creencias, ¿no? Que mm. hacen en las en el porno en Hollywood, dos besitos y. Que
1: llaman al timbre, ninguno, entran y ya saben <risas> a directos. No, 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 no.
0: Exacto. Continuamos con el tamaño. Uno de los datos interesantes es que el 95% de los penes están perfectos. 95%, no me digáis que todos estáis en ese 5%, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, no, no, no me cuadran las, las, los porcentajes, ¿vale? Solo el 5%, ¿de acuerdo? Pero si queréis mirar eh, medidas, si queréis mirar más información, no os fiéis de cualquier página web y os recomiendo que miréis la Asociación Española de Andrología que son los que saben son los que hacen los estudios lo que, ¿vale? los especialistas
1: una página oficial con información verídica
0: exacto porque después ya veréis que las medidas igual varían según la página web porque tampoco hay un, es un estándar único no lo hay
1: la página cambia los tamaños en función de quién hace la página
0: exacto sí, sí, sí porque claro también hay intereses porque, claro, claro porque la faloplastia que es el alargamiento del pene, es también un negocio, uh -huh. ¿no? Entonces, si te crean una cierta... Sería
1: curioso ver estas páginas que igual ponen el tamaño medio del pene, ¿no? Claro, tú nos dirás unas cifras, ¿no? imagino sí. Como muy elevado, uh -huh. porque seguro que los anuncios de la página son alargadores de pene. Claro. Son muchas cosas, todo sí. vinculado a la información que ponen.
0: Sí, exacto. Como llevándolo a la moda. En los últimos años ha pasado que la ropa de mujer, no sé si la del hombre, cada vez las tallas son más pequeñas, que te hacen sentir cada vez más gorda. Ostras, si antes la 40 era mi talla y ahora no me viene bien, es que he engordado. No, no has engordado, es que han hecho la talla más pequeña. Sí. Pues en este caso es lo mismo. Es lo mismo, es lo es mismo. Es lo mismo, sí. Como os digo, menos de 7 centímetros, a partir de los 7 centímetros en erección, sois perfectamente normales, ¿de acuerdo? El tamaño medio, según países, ¿de acuerdo? En Francia, 16. ¿Mm? No diremos todos los países, pero diríamos algunos. <risa> Italia y Rusia, 15 centímetros en erección, repito, en erección. Media de Alemania y España, 14. Estoy hablando de la media. Uh -huh. Japón y Estados Unidos, 13 centímetros en erección. Grecia, 12. Y Corea, que son donde tienen el menor tamaño, 9. Y bien, no me vais a decir que todas las mujeres coreanas están insatisfechas. Lo dudo mucho. Lo dudo mucho. Seguramente las coreanas tienen vaginas adaptadas a los penes coreanos.
1: No. Pero es la evolución. De elaboración.
0: Sí. Digamos que el tamaño medio está en los 13,5. Pero, insisto, a partir de los 7, el placer sexual... centímetros de elección. El placer sexual no depende del tamaño. Depende de muchas cosas más. Por porcentajes americanos y africanos serían los que tienen mayor pene. No sé, haría falta ver si las mujeres africanas y americanas también van en consonancia. <risa> en, la, en la
1: misma línea, ¿no? Sí.
0: Entonces te encontrarás muchas mujeres que dirán, uh, la, la largada no importa, importa el grosor. ¿no? Porque de lo que se habla es de la fricción. Vale. Uh, vamos a hablar de las un grosor medio sería entre 9 y 11 centímetros en erección. Uh -huh. Y flácido entre 6 y 8. Pero la fricción no tiene tanto que ver con, con, el, con el grosor, sino con nuestros músculos de suelo pélvico. O sea, con los músculos de nuestra vagina. Como la vagina abraza el pene. Recordemos que las vaginas están cerradas, no están abiertas. Y una vagina en la teoría, cuando funciona perfectamente se puede adaptar a cualquier medida desde la más grande a la más pequeña todo con, con su tiempo, claro se necesita calentar, se necesita, ¿de acuerdo? ¿Vale?
1: a no ser que tú dices el satisfier, este, que se ha puesto tan de moda ¿no? Sí. y vayas ampliando el tamaño.
0: Exacto, sí, sí comienzas con un dilatador más pequeño el Satisfyer es otra cosa, porque lo que juegas con el clítoris y con, ya sí, sí, no con sí, sí. la penetración pero que también es muy interesante, un día se lo dedicaremos a juguetes sexuales pues digamos Con lo de Con lo de La musculatura de la vagina ¿Qué pasa? No es que haya vaginas Que sean muy grandes Y alguna, alguna vez lo he dicho que, que me encuentro con hombres O con mujeres Que tienen ese miedo De decir Es que como Ha tenido mucho sexo La vagina se le ha dilatado Eso es una grandísima tontería ¿Vale? Incluso hay hombres Que lo utilizan Así como con despectivo Es que Es que la tiene muy grande No se trata de eso no nos han enseñado a las mujeres a, a conocer y mover nuestra musculatura pélvica, la musculatura de la vagina. No nos han enseñado. ¿Qué pasa? Pues que hay mujeres que su vagina está dura, hay mujeres que tienen una vagina, musculaturas flexibles y otras, pues que, que bueno, que no ya no tienen fuerza porque no la han practicado nunca o porque ya han pasado por embarazos o porque y, y, y su, sus músculos no son fuertes. ¿no? se dilatan, ¿no? Porque, uh -huh. no es tan fuerte, porque no están fuertes porque no están trabajados claro
1: ¿no? como cualquier musculatura
0: exacto si sí, 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 sí. nunca nos han dicho que tenemos que moverla pues a medida que van pasando los años aquella más musculatura es más flácida ¿cómo podemos saberlo? por ejemplo, utilizando un huevo de obsidiana sí, después hablaremos del huevo de obsidiana si utilizamos un huevo de obsidiana lo ponemos en la vagina, caminamos y resulta que se cae no tenemos un buen tono muscular en la vagina y eso sí se debe trabajar. A ver, no, no hay nada que tenga que ser obligatorio, pero digamos que si nuestro objetivo es mejorar nuestro placer sexual mm -hmm. moviendo la vagina en nuestros ratos libres, en nuestra casa con tranquilidad y conseguiremos más placer durante, durante el coito. Y nos podremos adaptar al tipo de, de penes diferentes.
1: Mira, porque estamos en marzo, pero pues sería un buen propósito de año hacer ejercicio mm -hmm. vaginal.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Todo el año está bien. ¿eh? Y, de, y de hecho es un Uh, ¿cómo un gimnasio, ¿no? Claro, claro, sí, sí, es ¿Gimnasio? como el gimnasio Sí, sí dur durante todo el año, durante toda la vida y que se recomienda también a los hombres uh -huh. los hombres si aprenden a mover su suelo pélvico su musculatura también controlarán mejor sus órganos sexuales uh -huh. porque muchas veces esperan, van, van por libre nosotros nos pensamos que van por libre y esperas y deseas que la relación sexual vaya bien pero no lo sabes porque no sabes ese día cómo se va a comportar ¿cómo lo voy a tener? ¿La voy a tener muy dura? ¿Me va a doler? ¿La voy a tener muy flácida y no voy a sentir? O un hombre se puede eh, puede pensar, eh, hoy voy a llegar muy pronto, voy a llegar muy tarde, voy a conseguir que se ponga erecta o no. Pues todos esos miedos a priori que tenemos antes de, de una relación sexual, con una persona desconocida por ejemplo, sí, o con sí, tu sí. pareja, se acaban y se rompen cuando ya hemos practicado solos. Cuando ya hemos practicado eso, sabemos dónde podemos llegar y sabemos lo que queremos y sabemos qué sitio de la vagina nos gusta más o qué punto del pene nos gusta más o de qué forma o de, o de qué posición.
1: Es el autoconocimiento a uno mismo. Tienes sí. que conocer tu cuerpo para poder disfrutar de él. Sí. Si no te conoces a ti mismo, difícilmente podrás hacer disfrutar a los demás o disfrutar.
0: Uh -huh. Y yo, ya sabes, que siempre insisto en que el autoconocimiento uh -huh. se basa primero en que te den la información. Exacto. Porque que yo desde pequeña escucho, es que te tienes que conocer a ti mismo, pero si no sabes cómo, si la creencia es que la vagina es un receptor claro. que no se mueve, uh -huh. ¿a quién se le va a ocurrir mover los la, los diferentes músculos de la vagina? A nadie.
1: Pero para eso estamos nosotros en el sexaparaunas.
0: <risas> Exacto. Para dar este
1: tipo de información que normalmente, pues, no tenemos.
0: Bueno, eso esperamos y que, bueno... Con el debate surjan nuevas ideas y, y los oyentes nos hagan feedback y nos digan uh -huh. ideas que a lo mejor hoy no han salido. Uh -huh. Pues continuamos hablando de la fricción. ¿Qué pasa las veces que un hombre o una mujer dice uh, ha habido penetración y no he sentido nada o he sentido poco? ¿no? O uh, incluso aquellas experiencias en que ella dice, penétrame, y, y él piensa, pero si ya estoy dentro... <risa> ¿Sabes? Eso puede ser muy frustrante, Mucho.
1: Te dejáis la cicatriz ya oh, y ya claro. no hay manera de quitársela. No,
0: no, y a partir de aquí las inseguridades y a partir de aquí mil cosas. Mm. Mm, bueno, que tiquitici, ¿de acuerdo? Eso tiene explicación, no pasa nada, no pasa nada. Una de las primeras explicaciones podría ser, como hemos dicho antes... Que, que, bueno, o okay, que ella esté muy excitada y se haya delatado mucho. Y, vale, si sabes hacer un movimiento muscular, cierras la vagina y lo notarás, ningún problema. Puede ser que no tengas la vagina entrenada y que por tanto tus músculos no, no tengan fuerza. Bueno, pues a partir de ahí empiezas a practicar.
1: El gimnasio. Cuando empiezas el
0: gimnasio, necesitarás un tiempo, pero empiezas a tonificar. Y puede ser que. Así como hay veces que se dice que la falta de lubricación provoca dolor, otras veces hay mucha lubricación en la vagina. Y pasa como los aceites de la piel, que si tienes mucho aceite se pierde sensibilidad.
1: No notas ni la piel.
0: Exacto, se pierde sensibilidad. Entonces si una mujer está muy mojada... Puede ser que no sienta la fricción, porque claro, eso es lo que claro, ayuda, ¿no? Sí, sí, A que sí, sea sí, suave, ¿sí? pues es tan suave que no te enteras.
1: Demasiado. Sí, sí, <risa> pero
0: ningún problema. Eso con una toalla, pues se puede recoger la, uh -huh. um, lo que sobre y, y ya está, y no hay más problema. Pero es muy importante saberlo para que no surjan las ideas de es que es que yo tengo pequeñas. Exacto. Sí, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, ¿y qué hacer si es demasiado grande, por ejemplo, y duele y duele la vagina?
1: Pues... Y no tienes esa lubricación. Que más
0: <risa> exacto, no tiene esa lubricación, <risa> exacto. O es una mujer que le gusta más la primer tercio de la vagina que después no quiere que la penetración sea profunda. Uh -huh. Eso hay posturas que ayudan a que las, la, el coito sea más profundo o menos profundo. Pero también se puede utilizar un anillo en, en el pene. ...para que la profundidad sea la que tú quieras... ...para no tener que ir controlando eso de... ...ay, voy controlando para no hacer daño, ¿no?... Uh -huh. ...y que no pase de yo qué sé, de la mitad... ...pues que pues un anillo, sabéis que hay anillos para pene... Uh -huh. ...utiliza uno que te vaya bien... ¿no? Sí, que no, y no te lo a es estrangular ¿tampoco? ...exacto, no te... ...no te estrangules, ¿no?...
1: ...vemos como una butifarra, ¿no?... ...vemos el pene ahí, estrangulado <risa> por la mitad... ...que parece una morcilla, eso...
0: Sí, no es necesario llegar a este punto... ...y no lo utilice más de media hora... Porque, por ejemplo, el anillo puede servir para personas Que eyaculan antes de lo que quieren es, Puede ser un buen truco Al poner un anillo evitas Que la sangre se salga del pene Y si tienes suficiente sangre en el pene Pues la erección continúa uh -huh. Pero sobre todo más de media hora no Porque si no acabarás como lo que tú C dices cangrenado. Sí. Puedes utilizar un anillo Se puede utilizar una toalla eh, Lo que se te ocurra Para no pasar de ese tope O bien en el caso de tener un pene muy grande, puedes jugar previamente con dildos que sean más pequeños. Uh -huh. Estamos ayudando a la vagina que vaya dilatando poco a poco. No, porque no se trata de ¡pum! ¡Ya! ¿Sabes? No.
1: De golpe, ahí va. No, no, no.
0: No, Si primero juegas con dildos más pequeños, le das tiempo a la vagina que se vaya dilatando, que es un músculo, pero a ver, no sé. <risa> <risa> no es un músculo infinito tampoco, ¿no? Necesita su tiempo. Uh -huh. ¿Qué nos lleva, aparte de estas, frases cre estas falsas creencias, eh, que nos lleva a que esta frustración, a esta inseguridad, a no disfrutar del sexo, pues nos lleva a hacer operaciones que no son necesarias, como decíamos antes, la faloplastia? Se habla mucho... Yo creo que cuando se habla de operaciones de estética Siempre se hablan de los pechos mm. Hace un tiempo que se empieza a hablar De las operaciones en que a las mujeres piden Que los labios vaginales sean más pequeños mm. Lo cual es también un desastre Porque puedes perder sensibilidad Pero de lo que no se habla Es de que se ha triplicado el, el número de faloplastias El número de operaciones que se realizan Para alargar el pene Y es, eso no se suele decir mm -hmm. pues los hombres En eso sois muy discritos o sea, La relación que tenéis los hombres con los penes A las mujeres nos cuesta entenderlo es que está Hablamos con
1: ellos en intimidad. <risa> pero, pero eso está muy
0: bien, eso está muy bien. Y yo creo que nos cuesta entenderlo precisamente porque las mujeres no tenemos esa relación con nuestra vagina. Estoy hablando muy en general, ¿eh? después hay de todo, pero estoy hablando en general. O sea, que no nos diría mal coger un poquito de ese cariño que le tenéis a vuestro pere. ¿Verdad que sí? Pues sí, oye. Sí, creo que sería muy sano también que lo hiciéramos nosotros, le pusiéramos, ¿no? Lo que en ella, pues estaría bien, estaría sí, bien. Sí, sí. Pero a ti que te gusta, pero tener una conversación con ella. Pues Como sí. habíamos hablado, ¿no? De sí. Que nuestra pareja se tenga una conversación con nuestra bajita correcto, al revés. uno de
1: aquellos ejercicios que hablamos hace unos programas exacto, sí,
0: sí. sí. continuamos con lo de la faloplastia ¿qué uh -huh. puede conseguir un hombre que pide que se le alargue el pene? lo máximo que puede conseguir son que crezca dos centímetros si no está erecto o sea que solo funciona para fardar un poco en el gimnasio porque cuando el pene está erecto no va a crecer más ...te vas a quedar igual... ...y funciona en el 50% de las operaciones... ...no en todas... ...y bueno pues... Com, ...no es una operación... ...sí que es una operación relativamente fácil... ...pero como todas operaciones... ...pues tienen posoperatorio... ...en que tienes que tomar antibióticos... ...en que tienes que hacer reposo... ...en que te tienes que poner frío... ...en que se te puede infectar...
1: ...una operación como cualquier otra...
0: Uh -huh, ...y que cuesta unos 4.000 euros...
1: ...por dos centímetros...
0: Uh -huh. ...yo creo que esos 4.000 euros... ...pues bueno... ...coges 2.000... ...lo utilizas en terapia sexual... Uh -huh. Así pues claro, bueno,
1: estamos hablando de 4.000 euros, 2 centímetros y que no te van a dar más placer.
0: No, en absoluto. Porque
1: en erección mide lo mismo que medía antes. Uh -huh.
0: Y que porque la tengas más grande no te va a dar más placer tampoco de las pequeñas. Uh -huh. si no, no, no tiene nada que ver.
1: Al contrario, si pasas por ahí, igual pierde sensibilidad.
0: Sí, es posible, sí. Además he estado leyendo cómo es la operación y aquello que te quedas un poco. <risa> si escucháramos.
1: <risa> si escucháramos... No falta... la... Sí, no, ¿verdad? No hace falta entrar en detalles eh, operatorios.
0: Vale, de acuerdo. No, no, no lo explicaré, no. Lo explicaré. Y hay hombres, tú puedes pedir que te lo alarguen o que te lo engrosen. Uh -huh. Y para engrosarlo, una de las maneras es rellenarlo con ácido hialurónico.
1: Ya suena mal. Ya suena sí.
0: fatal, sí, suena fatal, que eso se desaconseja. O bien con un injerto de grasa propia. pero Puede pasar, puede pasar que no te quede igual en todo el perímetro, ¿sabes? Sí, no, que, que se, se convulto, sí. Sí, tanto con uno como con otro.
1: A ver, cuando uno tiene por el cuerpo grasa, ¿verdad que usted es un Michelin por un lado, un Michelin por el otro y cada cual tiene un tamaño diferente? Pues lo mismo, si tú pones grasa en un sitio, la grasa se moverá como quiera. Mm,
0: mira, no había pensado un pene con, como has dicho? Con, con chicha, un pene ¿no? Con Michelines, no sé...
1: Oye, mira, pues ya tendría una forma especial para poder dar más placer y poder jugar también. Ah, ¿no?
0: sí, 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 porque ¿Sabes? hay juegos eróticos que son como varias bolas, ¿no? Oye, pues, ah, mira.
1: Estaría incorporado ya. Dios,
0: mira, puede ser una idea. O se puede llegar a pedir que te hagan una malla biológica alrededor del pene. Bueno, es que solo de escucharlo, yo espero que a todo el mundo se le quiten las ganas. De... Es que suena
1: mal todo, todo suena mal. Malla mal. biológica.
0: Uh -huh. Y esto sería lo que está. Aquí tenemos los especialistas, o sea, teníamos los cirujanos, pero después en internet escuchas. Mmm...
1: Barbaridades. Uh -huh. no muchas
0: otras técnicas caseras, con máquinas. El
1: cuidado con esas técnicas.
0: Eh, sí, no, no, ninguna de ellas sirve, ninguna. Y solo resaltar una que se llama Helping. Yelping, yelping. Que es estirar y retorcer el pene. Ay. Por favor, sí, sí, claro, es oh. que estas cosas. Sí, claro, pensar que.
1: Está doliendo solo de pensarlo. Eso
0: es que es curioso la la capacidad que tenéis de sentir
1: sí, sí. solo con
0: el pensamiento en el pene es que
1: nuestro, parte de nuestro cerebro está ahí, entonces claro todo lo que es muy delicado se siente rápido
0: te diré otra cosa, la vagina con el cerebro femenino también, mm, lo sí. que nos pasa en el cerebro hace cambiar la forma de nuestra vagina, la, las vaginas cambian con el tiempo y lo que pasa en nuestra vagina hace cambiar nuestras, nuestro, nuestro, nuestro cerebro sí, sí. que a lo mejor nosotras no somos tan conscientes pero, pero también
1: mira, estabas comentando esto, ¿eh? me ha venido a la mente de que decías antes no de que la, las mujeres se, se hacen operaciones de pecho y todo esto pero también se quitan no muchas muchas mujeres uh -huh. prefieren reducirse el tamaño de, de los de los pechos por, por, por salud o por estética bueno hay gente que le gusta más grande, de más pequeño uh -huh. En cambio de pene nunca he escuchado a nadie que se hiciese ¿no? en, en, en la reducción de tamaño.
0: Sí, eso yo tampoco, tienes razón. Uh -huh. Creo que no debe ni existir.
1: Es que igual ni existe una reducción de tamaño de pene.
0: Claro, sí, sí, porque en el caso de que te lo alarguen es que es tu propio pene que está, que está cogido tu suelo periódico uh -huh. de una determinada manera, entonces lo cortan, y lo, lo... lo, lo ponen en otra zona, entonces la zona que, que, que sobresale es más. Uh -huh. Pero claro, no te van a cortar un cacho... No, creo lo, que no es posible. O lo, o lo
1: vuelven a sujetar de alguna manera, no lo sé. Pero que nunca escucho el tema de no, no. reducción de pene Siempre no, escucho ampliación, razón. alargamiento, lo que quieras. Pero reducción en ningún medio lo he escuchado, mira.
0: Tienes toda la razón. Yo solo he escuchado un caso que a lo mejor sí que serviría para reducir en China, que ya sabes que las, uh -huh. las todas las cosas raras en cirugía se hacen en China, que es insertar un nuevo pene. Entonces, claro, si te injertan un nuevo pene igual lo puedes pedir más pequeño.
1: ¿Pero insertar? ¿Tenía dos? ¿O era por sustitución? Bueno, en una...
0: <risa> por sustitución. ¿Era
1: un pene bípedo de estos? de
0: Podría ser interesante ah. también. Mira, eso es un tipo de operación que tampoco he escuchado nunca. <risa> era un hombre que había perdido el pene en un accidente y había otra persona que vale. murió y le insertaron el pene de la persona muerta. Uh -huh. Entonces, es verdad que... Entonces,
1: un trasplante, de, 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 es un órgano más, sí, sí. Es trasplante. un órgano más,
0: pero no salió bien. Uh -huh. de, no sé si fue por problemas psicológicos, que realmente el hecho de tener un pene que no fuera de él... Claro, es... ...le llegó a afectar y lo tuvieron que extirpar, algo así, me parece. Uh -huh. no, no quiero equivocarme, pero algo así.
1: Vale. Uh -huh.
0: Pero bueno, podría existir también, ¿no? Sí, sí.
1: Pero me llamar la atención, ¿no? Que hablamos siempre de, la, de alargamiento y todas esas cosas, pero no de reducción.
0: Uh -huh. Claro, lo único que existe, de hecho, son en personas trans que quieren cambiar su sexo. Uh -huh. Entonces, o pues, piden un, que le hagan un pene o piden que les hagan una vagina. Correcto. Un peteris, pero...
1: Sí, sí, pero eso es un cambio de sexo, pero no una reducción. de. Quítame no. dos <ríe> centímetros que me molestan. No sé, no, no, no lo he acabado no, no. de escuchar.
0: <risa> yo tampoco, yo tampoco. Uh -huh. Entonces, volvamos a la idea ¿Cómo mejorar el coito? ¿No? Hemos hablado de... Nos quitamos de la cabeza esas falsas creencias. Eh, te, igual tenemos experiencias en las que el coito no nos acaba de satisfacer. Vale. Yo ya no me creo que, el, que la medida del pene tenga importancia. ¿Pero qué puedo hacer? ¿No? ¿Qué puedo hacer? Quiero cambiarlo. ¿Qué puedo mm -hmm. hacer? Las posturas. Hay posturas que te permiten más profundidad de penetración. Eh, los los ejercicios Kegel. Si sí, yo voy a intentar explicarlo por aquí, pero si no lo ponéis con K, lo ponéis en internet y os saldrán las explicaciones. Los Kegel son muy conocidos hoy en día, sobre todo por las mujeres que ya han tenido hijos, porque es, bueno, unos ejercicios que se inventaron para tonificar la musculatura vaginal. ¿Cómo se hacen? Hombre, se empieza en casa, haciendo tranquilamente. Después los puedes hacer en cualquier sitio, en la compra, en el trabajo, mientras estudias, escuchando la radio, viendo la tele. Pero al principio, como cualquier práctica que hoy vamos a hablar, mejor cuando estés sola en casa. Bueno, sola o tranquila en casa.
1: Que estés relajada, vaya.
0: Sí, claro, que, solo, uh -huh. que te puedas centrar solo en eso. Uh -huh. ¿Cómo sería mejor empezar? Para, para poder encontrar dónde están los músculos probar a hacer pipí y a pararlo volver a empezar y a parar volver a empezar y a parar esos mismos músculos que estáis utilizando para parar el pipí que es, sobre todo no lo hagáis durante años porque eso de ir cerrando mm -hmm. la orina no es bueno pero las primeras veces para poder mm, encontrar dónde están los músculos esa sería una buena práctica mientras orinas paras de orinar vuelves a empezar paras a orinar pues esos mismos músculos cuando no estés orinando pruébalo y notarás como la vagina se abre, se contrae y se, y se cierra se, se contrae y se dilata Se contrae y se dilata Si tenéis problemas para notarlo Utilizar la mano Notaréis si lo que estáis moviendo son los músculos Alrededor de la vagina o del ano Porque a veces, sobre todo si no controlas mucho esos músculos eh, Puede ser que lo que estéis contrayendo es el ano Y no es eso lo que nos interesa Que, que también está muy bien Pero ahora estamos hablando de la hablando? vagina Exacto. Otra manera de tonificar Y los que una vez los controlas Eso lo puedes hacer en cualquier sitio otra manera serían con las bolas chinas eso también lo hemos oído todos uh -huh. en algún momento no ponerse bolas chinas para que la musculatura pélvica se acostumbre a tener un peso y al tener el peso la vagina debe, debe contraer lo único que le encuentro a las bolas chinas es que suelen ser de plástico entonces mejor utilizar un material que sea noble como la obsidiana como una piedra no que, que no un plástico que lo estás poniendo en vale que normalmente los juguetes son de plástico los juguetes eróticos son de plástico no los dildos son de plástico pero no estás tanto rato con un dildo como con una bola china bueno no lo sé lo que hace cada una en su casa pero en <risa> principio no pasas horas y horas con el dildo que además se le acaba la pila entonces yo prefiero la obsidiana la, el huevo de obsidiana que incluso hay talleres que te enseñan a utilizarlo Ah, el huevo de obsidiana Son pequeñitos Bueno Ahí vives esta mañana Pero en realidad, En general son pequeñitos Aconsejo los que tienen Un agujero en medio Porque así puedes poner Hilo dental Y que después te ayude a quitarlo Si es que tienes algún problema Para, para, para sacarlo Papa, de la vagina Para poder después Sí Y si no, no pasa nada Y acaba saliendo él una primera meditación o un primer contacto con la obsidiana, tú tranquila en casa, está bien que te excites un poco para que la vagina comience a dilatarse y puedas meter la obsidiana dentro de la vagina, siempre en la parte ancha hacia arriba, o sea, primero la parte ancha, porque cuando la quieras sacar sea más fácil. Exacto. ¿Sí? No la obligáis a entrar. No, no no aquello de forzar no hace falta, la podéis lubrificar obviamente y pensar la limpiáis la lubrificáis, pensáis que la obsidiana es brillante, es negra también se puede utilizar otra, pero bueno, es brillante, es negra es, es algo que no va a hacer daño mientras la habéis limpiado antes, pues utilizar un lubricante que estéis suficientemente tranquila si os cuesta mucho, pues ya sabéis que tenéis los músculos demasiado de la vagina demasiado contraídos y que entonces pues un coito os haría daño si es demasiado fácil entrar puede ser que...
1: A la inversa. ¿no?
0: Sí, o exacto, que vuestra tonificación muscular no sea la más ideal. Caminar un poco con ella por casa, si notáis que se cae es que os está diciendo que la tonificación en ese momento no es la más correcta. No pasa nada. Jugar un poco. Que no podéis quitarla, que se os sube muy para adentro. No pasa nada. Seguramente, al día siguiente, cuando vayas, puedes dormir con ella. Al día siguiente, cuando vayas a hacer pipi, saldrá. No pasa nada. Siempre acaba saliendo. No, no hay un conducto que pueda llegar hasta el útero. No que, que pasa. Desa, que no
1: desaparezca. Pasa. Exacto.
0: Sí, sobre todo que nadie, que nadie se asuste uh -huh. si pasa algo por el estilo. Pues una vez hayáis tenido este primer contacto, una tarde dos tardes, la práctica con, con el huevo de obsidiana Sería durante tres semanas Tres semanas durmiendo con ella Digo, porque mientras te mueves Estás de pie, a lo mejor es más complicado Pero si haces este ejercicio por la noche Te acuestas, cuando no te acuestas Te la pones y por la mañana te la quitas Y así durante tres semanas Las tres semanas que no tengas la regla La semana que tienes la regla descansas Y así durante tres meses. Uh -huh. Esa sería una práctica muy interesante para mm, tonificar los músculos vaginales. Y repito, ¿para qué hacemos todo esto? Para que el coito <coughs> después sea más satisfactorio porque conoceremos nuestra vagina, sabremos cómo movernos, sabemos cómo nuestra vagina puede acoplarse al pene. Bueno, uh -huh. todos, todos, saldremos, todo, todo. Sí, todos saldremos beneficiados. Todos
1: salimos ganando,
0: uh -huh. sí, sí con el huevo, con el kegels, está bien. Aprendes a mover la musculatura, pero yo creo que no tienes un contacto directo con tus músculos. Es utilizar los dedos para conocer todos los anillos vaginales, cuando haces los kegels, utilizar los dedos para notar cómo aprietas. Es muy interesante. Otros ejercicios que ayudarían sería conocer nuestros puntos más sensibles y más dolorosos dentro de la vagina. ¿Cómo lo podemos hacer? o con los dedos, o con, o con una bala, o con un dilatador, voy a intentar explicarlo, si la vagina, si estamos estiradas y eh, la vagina, la parte de arriba son las 12 y la parte de abajo son las 6, ¿m? hay un ejercicio que explican algunos fisioterapeutas, que es cada hora ir presionando con el dedo, con la bala o con el dilatador, a la una apretas, a las dos apretas, a las tres apretas y apuntas en un papel los puntos que te hayan dolido a dos centímetros apuntas en un papel los puntos que te hayan dolido o los puntos que más te hayan gustado tienes uh -huh. que presionar y después vuelves a hacer el mismo ejercicio o sea, este reloj que arriba son las 12 a la una las dos a las 3 vuelves a apretar y apuntas otra vez qué puntos te han gustado o qué puntos te han, da, te han provocado dolor uh -huh. yo creo que esta es una manera muy interesante de conocer nuestra vagina ya, porque no es fricción mete saca, mete saca mete saca hay mujeres que dicen bueno es que hay un punto que me hace daño. Pues vamos a ver cuál es ese punto. ¿Cuál es
1: el punto? A ver, qué hora es, no? Exacto, ¿a qué hora
0: es? Y hoy no lo hablaremos, pero un día que le dedicaremos a, al vaginismo y problemas de dolor vaginales y explicaremos eh, cómo una vez conociendo cuáles son los puntos de dolor, podremos conseguirlos en puntos. De hecho, son puntos que se han... Um, que en un momento dado han pasado dolor o que en un momento dado se han contraído debido uh -huh. a un estrés y se han quedado contraídos. Es, uh -huh. es como cuando estamos nerviosos y, y,
1: los sí, músculos y de... se te cargan los músculos. Exacto, los
0: músculos de la espalda. Pues con la vagina pasa lo mismo. Pasamos un momento de estrés, aquello uh -huh. eh, se contra y se queda contraído. Otro día explicaremos cómo. De uh -huh. ...destensarlos.
1: ¿Y tiene algún nombre estos, los puntos estos o no?
0: So, um, si no me acuerdo mal, son puntos gatillo. Puntos de punto, dolor. Ah, bueno. Sí, sí, puntos gatillo. Tiene
1: sentido. Uh -huh.
0: ¿Cómo disfrutar más del coito? ¿Cómo llegar mejor al orgasmo? Habíamos hablando del punto G alguna vez, a dos centímetros... ...la parte de arriba de la vagina. Le habíamos dedicado un capítulo a la eyaculación femenina. Sí. Una cosa que he descubierto de, desde ese programa hasta hoy... ...allí hablamos de las técnicas... ...pero aún así hay muchas mujeres que no llegan... ...en cambio las mujeres que llegan no saben cómo evitar... Eh, ...llegar hasta la eyaculación... ...pues en... en ...porno terrorismo... ...es un libro que se titula así... ...porno terrorismo, muy interesante... ...ella explica cómo descubrió... ...cómo pararlo, o cómo encenderlo... ...cuando llegamos al orgasmo, cuando estamos teniendo coito... ...solemos forzar mucho los músculos... ...de las piernas, del vientre... ...si las mujeres lo tenemos muy forzado... Es muy difícil llegar a la eyaculación. Si justo antes del orgasmo relajamos los músculos, la eyaculación sale sola. Es, uh -huh. es complicado, ¿vale? Pero pra practiquemos.
1: Requiere práctica también. Exacto. Sí, practiquemos
0: sí. A, al momento justo antes del orgasmo dejar los músculos libres. Y veréis que es mucho más sencillo llegar a, a la eyaculación. Será... Una sensación muy parecida a tener pipi. Si tenéis la sensación durante el coito que tenéis pipí guay. Eso está bien. Relajaos. <ríe> relajaos. Significa que vuestra eyaculación no está en camino. ¿Qué más? No sé si habéis oído hablar de sangrado libre. Hmm. Que dice, de hecho, el sangrado libre lo que dice es que podemos mover nuestra vagina para retener la regla, igual que movemos nuestros músculos para, hacer, para orinar cuando queremos. Uh -huh. Pues lo mismo podemos hacer con la regla. Dentro de, eso no es fácil, requiere que en tu casa con tranquilidad lo practiques. Um, ahora no nos da tiempo de explicarlo, cómo, cómo se podría cómo se podría aprender. Una de las maneras es, es escucharte. O sea, no llevar ni tampones, ni llevar um, la copa, porque si no, no notas. Pero la primera de las reglas sería escucharte, Notar cómo desde el útero sale el sangrado, porque no sangramos todo el rato, las mujeres se sangran en momentos puntuales. Si, te, si primero te escuchas, notarás el momento en que baja, el momento en que sale del útero. Y una vez aprendas a escucharte, sabrás cerrar los músculos de la vagina durante un rato hasta que tú decidas ir al lavabo. Y a partir de aquí siguiendo con práctica y supongo que yendo a talleres y no debe ser fácil pero sobre todo la práctica tiene que empezar en casa con tranquilidad se puede llegar no solo a mover los músculos de la vagina sino a moverlos por separado dicen que hay hasta 12 anillos en Tailandia por ejemplo es uno de los países que madres e hijas enseñan a mover los 12 anillos de la vagina de manera diferente y entonces puedes decidir Solo apretar el músculo que está más cerca del útero, solo apretar el del medio, solo apretar... Por
1: niveles, ¿no? Es...
0: Exacto. Uh -huh. Y tú imagínate durante el coito que una mujer sea suficientemente consciente cómo va a decidir qué punta aprieta. Porque sabe que ese punto será el que le dará más placer a ella y a su compañero claro. Imagínate ese nivel de control uh -huh. Es algo que no nos... Yo es que lo encuentro fascinante no, no lo es. Sí, sí. es algo que no nos habían explicado nunca Siempre que si no, que si los hombres no La parte activa, que si las mujeres La parte receptiva Nada de eso, nada
1: es que cuesta mucho hablar de estos temas, ¿no? Y no, no, hay, no hay conocimiento, pero no se comparte, porque a veces compartirlo es como, ¿no? Es otro tabú más.
0: Exacto. No
1: quiero hablar. Hacías la reflexión del sangrado libre, mm -hmm. y justo lo hablábamos antes de empezar el programa, de que tú lo has dicho, ¿no? Y practicando en casa, ¿no? Quitándote la copa, etc. Pero se ha puesto de moda, cada vez se habla más del sangrado libre, de muchas youtubers o instagramers o estos estas influencers, vamos a llamarlas así, sí. de que se han dedicado a, a grabar, que van pues en el metro, que van se sienten, bueno pues van por varios sitios intentando hacerlo del sangrado libre de aguantar uh -huh. y obviamente no ni han hecho los ejercicios que que tú comentas <risa> ni han uh -huh. platicado en casa porque lo que hacen es van al metro hacen la opción del sangrado libre, se levantan y está todo pues lleno de, 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 ¿De sangre y se han sentado y lo graban y se pone, ay pues mira, no ha funcionado, bueno otra vez será y así va haciendo pues un montón de vídeos. Lo digo porque está bien hacerlo, ¿no? El sangrado libre, pero hacerlo bajo situaciones controladas, en casa y sobre todo por favor con higiene. Porque esta chica que va por el metro, que va por aquí, que va por allí, se va sentando por todos sitios. Hay que tener en cuenta la higiene Y a veces pasa en estos temas Que ves un instagramer o ves un youtuber Que lo hace y ya todo el mundo Tiene que hacerlo porque lo hace esa persona Pero no olvidemos todo el tema También de, de la higiene propia También por seguridad propia
0: Aquí hay varios temas, uno que han querido repetir una práctica sin sin tener toda la información Correctísimo. con lo cual acabas propagando la mala información uh -huh. no y diciendo, uy, esto lo he probado y no ha funcionado cuando, por ejemplo, el sangrado libre no es nada nuevo el sangrado libre se practica desde los 70 por, por las activistas feministas si no funcionara, han pasado unos cuantos años.
1: Exacto, no, no, no se hablaría ni se seguiría practicando.
0: Uh -huh. Y si, lo, lo, que habla, lo que tú decías exactamente, si lo primero que haces es practicarlo en el metro cuando ni te has escuchado a ti misma, sabes cuándo estás sangrando y cuándo no, pues claro que no va a funcionar. O sea, no sé, ahora no se me ocurre ninguna metáfora para. Pero bueno, <risa> creo que, es, que, es, que se ve se claro, entiende, ¿no? Sí, que se entiende, sí, sí. sí. También, aparte de lo que decías tú, que es muy interesante, pero también hay una reivindicación que es la de no pasa nada, no pasa nada si te manchas de sangre, no deja de ser sangre como cualquier otra. Porque el sangrar, el tener la regla, el, también es un tabú, no quieres que la gente sepa cuándo tienes la regla y cuándo no. Cuando tendría que ser una cosa como natural, no, no hace falta esconderla. Esos subterfugios que se utilizaban cuando yo era pequeña, como me ha venido la mía, la amiga, me ha venido la tía, la visita de la tía, a, no sé qué más decíamos, ¿no? Para no utilizar las palabras, pues no pasa nada. Y si tienes una pequeña eh, mancha en el pantalón, tendría que ser algo tan normal como mancharse a la hora de comer. Mm.
1: O los anuncios, ¿no? La de rojo, ¿no? Que venía y visitaba sí, la Sí, es verdad, sí, sí venía una señora vestida
0: de rojo. Correcto, ¿no? Te, sí. te
1: visitaba la de rojo.
0: Pues tendría que ser, si te has manchado un poco de sangre el pantalón o en la falda, mmm, hoy en día todas pasaríamos mucha vergüenza, mucha vergüenza. Pues comienza a ser hora de que no pasemos tanta vergüenza, de que no pasa nada. Y algunas performances lo han llevado a cabo solamente para desmitificar el hecho de que no es algo vergonzoso mancharse. Eso está muy bien. De hecho, una de las chicas que, que, lo, que lo, lo colgó en YouTube, eh, YouTube se lo quitó el vídeo, uh -huh. porque consideraba que no era apto. Pues bueno, no sé qué, sí, me quedo sí. sin palabras, me quedo sin palabras ante una tontería como esta, pero los romanos estamos llenos de tonterías, por pues sí. desgracia.
1: La verdad es que sí.
0: Si poquito a poco podemos entre todos crear debate para ir... Desmitificando los tabús uh -huh. ¿no? y haciendo que las cosas naturales de la vida, como son la regla, como son el coito, como son mil cosas, los tamaños diferentes de pene, se vean como algo normal, porque por eso es natural, por eso uh -huh. es, existen, sí. seremos todos más felices y tendremos mejor relaciones sexuales.
1: ...o al menos es lo que intentamos desde el Sexaparaulas... ¿no? Uh -huh. <risas> ...intentar pues dar esa, esa, esa información... ...luego cada cual se lo aplica en mayor o menor medida y hacer los ejercicios de una manera o de otra, pero que si no tienes la información al menos para poder hacer esos ejercicios, pues no avanzamos.
0: Es que ni se te ocurren cómo vas a hacerlos, si nadie te lo ha explicado.
1: Y, y como nosotros no somos eh, ni YouTube ni Facebook ni nada de estos, pues no censuramos las cosas
0: en y absoluto. decimos
1: las cosas como son. Y por eso también os invitamos a que deis vuestra opinión a través de las diferentes maneras que tenéis de contactar que ya sabéis con nosotros y sentiros libres, ¿no? Sin sin tapujos, sin, sin tabús. Compartir vuestra opinión, no decimos nombres si no queréis, pero decir la vuestra. Tenéis este rinconcito para poder dar vuestra, vuestro bueno, Hacer vuestros comentarios y poder expresar aquello que igual no te atreves a expresar o a compartir con amigos o con familiares. O a
0: preguntar.
1: O a preguntar,
0: uh -huh. a decir, evidentemente. A mí me pasa esto. ¿Por qué puede ser o por qué no puede ser lo que se os ocurra? No nos haría nada más feliz que el crear debate. Uh -huh. También lo colgaremos en YouTube en su momento, porque como te permite ir poniendo las opiniones debajo, esperamos que no se acabe en un mes, sino que sea un debate que continúe durante meses y durante años.
1: Uh -huh. Perfecto, pues con este debate iniciado uh -huh. hemos llegado al final del palabras de hoy. Seguiremos hablando, seguiremos poniendo palabras al sexo. Vosotros, que nos estáis escuchando a través de la radio, de internet o de mil formas diferentes, también, poner palabras al sexo, poner vuestra voz.
0: No, por favor.
1: <risa> pues nada, Isabel, muchas gracias por habernos acompañado una semanita más y seguimos hablando.
0: Gracias a vosotros, seguimos hablando, por supuesto.
1: Pues bien, ya lo sabéis, más información y el podcast lo tenéis en dequeparlen.net y si quieres escucharnos, pues a través de la FM, los miércoles de 8 a 9 de la tarde. Pues nada más, nos vamos. Saludos de quienes os hemos acompañado. Somos...
0: Isabel Moreno.
1: Y Aitor Bernal. Que vaya muy bien la semana y recuerda algo importante. Y es que un miércoles sin de que parlen no es un miércoles. Un ciao. beso, chao.